0: 今天呢，要来分享一篇在2022年1月24日刊登在《论坛报》好牧人专栏里面的一篇文章，《文化多样性对少数民族宣教的冲击》，是鲁马夫牧师写的。那我觉得这一篇文章它非常非常的特别，因为感觉好像跟我们所知道的或者是所嗯支持的，好像有一点点不同。就是好像没有想过文化多样性居然也会，就是对宣教上面会有阻碍，哎，这是我以前从来没有想过的。那不知道大家对于文化多样性的这样子的一个嗯、呃、风潮有什么样的看法？那我们就一起来听听看这篇文章吧，然后我们可以有更多的交流。文化多样性对少数民族宣教的冲击。文鲁马夫达马毕马。目前有关全球化的讨论已从经济扩展至文化层面。二零零五年十月二十一日，联合国教育科学及文化组织通过《保护和促进文化多样性公约》，以下简称《文化多样性公约》，其主旨为保存多样性的文化象征意义。艺术特色和文化价值，文化多样性来势汹汹。文化多样性看似无害且冠冕堂皇，骨子里却成为恶者颠覆基督纯正信仰的行动。近年，我们在中国、印度、越南、缅甸或尼泊尔等处的少数民族部落里巡回宣教，每次进去都可看到传统祭祀空间或相关文物重新设置，令我们相当诧异。疑问之下，防止是政府鼓励恢复传统信仰，并拨出经费重建公共祭祀空间。物质或非物质文化的保护、文化多样性的提倡，皆经由联合国会员大会通过具法律效力的国际条约所承认并保障。这个全球化所形成的概念，似乎是强势文化因自己造成弱势文化没落的反省，进而对少数文化的补偿。对于会员国，最迫切的工作就是立法并执行以保存国内的少数文化，最终目的乃申请列入世界文化遗产名单，俨然成为新形态的国际竞争。被列入的项目越多，代表该国文化体值越渊博深厚。列入世界文化遗产名录的审核要件就是活态文化，指现今仍然实践与遵循的文化内容。传统宗教信仰或习俗的恢复，不仅可名流侵蚀，更可带来观光收益，相得益彰之下，成为政府拿出经费恢复传统文化的诱因。这些单纯的少数民族，以前从未想过本族的传统风俗。可为自己轻松带来些为经济利益。我们最近常在少数民族的部落里听到某人去参加跳舞或某种仪式，而其实却是祭祀王者或敬拜偶像的仪式。现在的文化多样性公约披着文化唐衣，骨子里却以经济利诱少数民族远离信仰。以往村寨地标高挂的羊头。牛头群体归族后，本已拆下，如今因补助又挂回去。或曾为巫师、巫婆，受洗后不再占卜做法，如今又被要求重操旧业。有些传统舞蹈含有性暗示和挑逗的意味，年轻人为了赚钱而表演，认为不过是跳跳舞、附附古而已，却未去深究其对品德的残害。传统文化并非概不可取。但是，一点面笑能使全团发起来，到底该如何取舍？基督徒应回归圣经真理的教导。面对层出不穷的动摇与软弱，团队疲于奔命，有时似乎全村都陷落了，却有一两户忍耐坚持，因而遭到团体力量的排挤、或骂、或打、或赶逐、或剥削。但神的恩典与慈爱不曾离开他们。有个家庭因为坚持，小孩遭到同学们嘲笑。可是神恩待赐他聪明智慧，让他的成绩高居首位。即使家门前的路不能如别人得到经费整修成水泥路，下雨时依旧泥泞，但他以视这一切为粪土，选择了上好的福分。三大策略影响属灵硬仗。文化遗产保护已涉及国际法及国内法，广为各国政府所支持。当少数民族中有人因信仰而力抗潮流时，可能受到某种程度的威胁利诱。利诱仿佛温和的钓饵，对于拒绝上钩者是否会演变为剧烈的威胁，有待观察与守望。让我们从以下三大策略来面对这场属灵硬仗。策略一。不断进行祷告。文化多样性乍看是对弱者的包容与施惠，实则象征无见，意在沛公。面对严密组织与计划，求神亲自撼动坚固营垒。如前所述，国际大趋势对少数民族基督信仰的威胁与日俱增。当环境越险恶，少数民族宣教越需要众教会和圣徒更密集、更迫切的祷告。策略二：加强真理根基。荆棘满布的荒山野岭中，如何使神的话语成为铲除荆棘的利刃，而非任凭荆棘把撒于心田的道挤住？我们需要对少数民族一次次传讲神的话语，因为平日牧养他们的工人着实稀少。传讲内容当特别对应现今危机，敏锐其属灵嗅觉。凭借着圣灵的大能，使他们的生命因此向上成长，而不是停滞凋谢。策略三 ：M to M 宣教策略。少数民族工人是缺乏的，但工人的选择很重要。有少数民族服侍少数民族，也就是 M to M 宣教策略，是 w e r y 少数民族拆船近十年亲自实践的最佳策略。啊，听完之后不知道大家认不认同卢马福木说的观点，那我自己呢是觉得蛮认同的。然后也像之前我们有录过一集在宣教博览会里面的内容嘛，就是当我们在跳原住民舞蹈的时候，会不会嗯、呃、有一种祭祀的行为在里面？那我也有在那一篇 podcast 里面有解释过，就是我们跳的舞蹈其实都是非常的。呃，生活化的舞蹈就是跟原住民的民族性有关，呃，跟他们的祭拜行为是没有没有相关联的。然后那时候就有一位同工问我们说，嗯，就是有花莲政府还是哪哪里的政府，他们开始想要呃补助原住民族他们的传统祭祀的仪式，就是促进观光吧。对啊，就是像这篇文章里面所讲的，就是正这是现在正在发生的事情，那我们该如何去面对？如何去思考？然后我觉得这篇文章就可以完整的回应那一天童工问我们的问题。所以就是哇，真的是很难呢，对我来说，应该对大家来说都蛮难的啦。一方面是有钱可以领。然后，可是要你放弃你的信仰，然后这个放弃又带着一种，我觉得有一种压力上面的威胁，就是我们是对你好哎、欸，我们是想要保存你们的文化哎、欸，为什么你们好像相信了一个外来的神，然后就把自己的文化抛弃掉的那种感觉，就有一种哎、欸，好像我我才是做错事的那个，好像恢复传统文化才是最重要的。那传统文化是非常重要，可是传统的祭祀、祭仪，这个是重要的吗？我们在没有认识神之前，都是会被这个世界的撒旦所欺骗吗？因为盗贼来就是要偷窃、杀害、毁坏。那之前撒旦是如何偷窃我们的生命？就是用欺骗的方式。以前的我们在没有认识神以前是被欺骗的，如今我们认识了神，我们就不再被欺骗。可是现在撒旦又用另外一种方式来告诉我们：“哎，说不定你现在才是被欺骗的那一个。”我觉得真的很可怕。哎，就是我们活在这个世界上，不断的会有各种的利益诱惑，不断会有各种的似是而非的想法，会阻碍我们跟神更靠近。就不论是少数民族或是原住民，我觉得我们每一个人在生命当中，一定每一天都会经历到这样子的挣扎，所以就最后有一个三大策略嘛。策略一就是要不断的进行祷告，每一天都要为自己可以完完全全的坦然无惧的在神面前来祷告。然后第二点呢，就是要加强真理根基，真的要读圣经。我觉得这对我我来说非常的重要，因为可能我很会开幸福小组，也不是很会，就是很喜欢，然后很享受在幸福小组的服饰里面。可是对于真理，我却没有办法坚持。对，就是真的要逼自己去读，才会有。所以就是真的要。嗯，我们一起来读圣经啊！<笑>那我相信有在听我们 podcast 的弟兄姐妹，你们一定对真理都非常的有有根基啦。对，但毕竟我是一个比较年轻，然后又比较晚信主的人，所以读经对我而言真的有一点困难。就是我觉得对我来说都有困难的，对少数民族或者是原住民来说，可能他们的困难也很大。在偏远地区的少数民族，他们的经济生活就已经没有很好，就是因为不是每个人都可以边打工，然后又边成为学校第一名的学霸，像鲁马夫牧师这样哦， oh, <笑>真的太优秀了。所以就是这方面真的需要特别的叮咛跟提醒，一般人才有办法遵循的习惯。嗯，对啦。好，那第三点就是。M to M 的宣教策略，就是每一个门徒领袖都是非常的重要，而且是精心挑选的。然后这些人的信仰是绝对不可以被撼动、被,被动摇的。所以，身为牧者，我们就要去更加的关心我们的核心同工，兼顾他们的信仰，再让他们成为群体里面当中的那一个带领者。那就希望所有,有听到这集 podcast、听到这个文章的人，我们都可以一起在现在的社会当中去坚守我们的信仰，去明白神的心意，然后不以福音维持，因为这福音本是神的大能，要救一切相信的人，先是犹太人，或是希腊人，接下来是外邦人。那就希望我们所有的外邦人听到福音之后，我们可以坚守住。不要让保罗失望啊、哦！也没有啦，反正就是，对啊，待在神的爱里面，然后将这样子的祝福分享给更多的人，让我们不只是在真理上面得胜，我们也要在我们的行为上，在我们的影响力下，让更多人明白哇，原来基督信仰的真理才是真的真理，它才是一个赐平安，然后赐下丰盛恩典的神。对，让要让更多的人去明白，我们相信的神是如此美好良善的神。好了，那以上就是我们这一集的 podcast 的内容，那我们就下一集见喽，拜拜。